0: 一开始听到“出柜”的时候，我就哈，到底是什么来的？就是来，为什么是出柜？不可以出门吗？不可以出房子吗？<笑>不可以出房间吗？就为什么偏偏是出柜？你有没有好奇过这个事情？欢迎收听不正常逻辑连接中心，我是左手怪。相信看到标题的你，应该知道说我们今天又来挑战不一样的底线了吧？ a n y、anyway, w a y 在开始之前哈，我想要提醒你，不正常逻辑正在办一个送书活动，我将会送出三本《富爸爸穷爸爸》爸爸。我跟你讲，这个这个赞助是我谈了很久，所以拜托拜托你们一定要参加啊！如果你不想过上每一天起床上班，然后这样无限循环这样的生活三十年，直到你退休的话，你记得收听上一集的失败。是因为你太努力，让你获知更多跳出这个工作陷阱的财商教育，也希望这本书可以帮助你提升理财方面的知识喽。好了，话不多说，有没有？今天，有没有觉得我今天特别兴奋加有点小小的紧张，<笑>其实是因为我线上有一位嘉宾啦，很开心他答应出席我这个小小 podcast e r 的这个节目啦。好，首先我们先要邀请不正常逻辑的首位嘉宾小溪，拍手拍手。哈喽， Hello, 左手怪的听众，大家好，我是来自奈秀的小茜茜。那很高兴今天有这个机会可以参与这一次的录制，也要请左手怪你多多指教，手下留情。我,我们不是来 PK 的好吗？<笑>什么叫手下留情？<笑>啊，你的自我介绍就这样完了吗？嗯、啊，我们的频道呢，主要是以 LG。LGBT 的话题为主的那比较多，是弄一些电影解说。那你们有兴趣可以过来看看，没有兴趣的话就划走就好了。但但是在我们开始之前，我们先要来一点小小的前菜了。我们不要这么刺激一些了，好。首先我先问第一个问题，就是什么是 LGBT 啊？这个部分我们就交给小溪来帮我们讲解。对对于这些 LGBT 的看法，跟 LGBT 到底是啊 stand for 什么东西？其实 LGBT 就是 s t a n for d 几个英文字的那个首个字母的缩写，女同性恋 lesbian， 男同性恋 gay， 双性恋者 bisexual， 还有那个跨性别者全 r a g e n d e r 老师告诉你啊，你你不要打我哈。其实啊，我也是前几年这样才知道 LGBT 是什么、欸，但是我觉得自己还挺无知的，就是我知道同性恋这些东西，但是我不知道说原来同性恋它有特别的自己一个名称叫做 LGBT。那其实，其实我觉得你前几年才知道很正常，因为在我还不知道我自己是 lesbian 之前，我甚至有说过同性恋是变态这种话。是吗？也是在前几年吗？嗯<笑>嗯、呃呃，这个有一点不方便说。<笑>为什么不方便说？你怕透露你的年龄吗？<笑>我我觉得我受到了伤害，我要下线了。哦，对不起，对不起。<笑>但是其实之前我也有在我的 IG Story 那边问过一些演员，他们对于这个 LGBT 的看法还有疑问的。我现在就稍微来回复一下这个、啊、朋友的那些留言。首先第一个留言是没有跟 LGBT 有关系了，他就纯粹来问我说：“哎，我以为我会是第一位嘉宾。Uh ”<笑>不好意思喽，我抢掉了，就是不知道你是哪位，但是我抢掉了，谢谢。哦，对不起，对不起哈。等我有做到，等我有找到一个合适的主题，我肯定会找你哈。对不起，对不起，不可以得罪这个老前辈。<笑>好，接下来的留言就是，呃，他就是说爱不分性别，只在于你对谁有感觉。哎，你对这句话有什么感想吗？我我觉得他说的就很好。我是那个作文老师的话，我会给他满分。这个应该也不至于作文吧。对， okay, 其实是真的对了，可是只重点就在于那个感觉不是对谁都有啊，就是感觉就是最大的问题啦，真的很难，嗯，所以都知道感觉那么难了，所以你还要再管什么性别就不管他了啦。然后接下来第二个留言就是说，他就觉得在马来西亚这个东西有很多人的观点还是非常的不成熟。诶，这样你你觉得是这样吗？就大家对于 LGBT 的观点还挺不成熟，真的有这样吗？嗯，我看地区是有一些地区会比较有这种情况，也不是地区啦，其实我觉得是家庭的教育，家庭的教育嘛，嗯、就是怎么样讲呢？因为如果你的环境是大家都告诉你这个东西是错的，那你就会自然地认为它是错的，然后你自己也不会去思考说，哎，有没有可能其实它不是错的呢
1: ？这就是那个问
0: 题。嗯、以前我就是在一个比较像这样子的环境。所以，我都我自己本身我都认为同性恋是个变态。你，你觉得那些人本身不是同性恋的，他们哪里可能会就是自己去寻找这个答案？嗯，所以如果你身边的人都认为说同性恋有病，这样自然而然你就会被他们影响到。那同样的，<对>如果你身边人诶不是的话，这样很有可能就是来你会保持一个比较开放、比较中立的想法。嗯，真真的觉得教育很重要啦。所以，如果在收听这个。这个频道，你在收听这的你，通过这一集可以让你更加进入同性恋的世界，更加进入这些同志朋友的世界，到底在他们的世界里面是怎么样的？好，回复完这些留言之后呢，我们要正式深入进入今天的这个主题了啊，就是关于 sexuality， 就是性取向啊。那想问看小溪，你觉得性取向到底是什么东西？嗯，我觉得性取向就是。什么样的人会吸引到你？那个就是你的性取向。什么样的人会吸引到我？那就是性取向。嗯，男人、女人。啊 o k o k 之类的。嗯 ，OK， 只要就是你喜欢你喜欢谁啦，就是你喜欢的那个人，他就是你的性取向。<笑>你要搬出你那个经典出来哦，<笑><笑>那一句经典台词。<笑>我在等你说、啊、那一句经典台词，哦、就是世界上只有一种取向，那就是性之所向。嗯。我就不想说话，给你尴尬。<笑><笑>你故意的。好了，就想问看小溪。哎、呃，你的认知当中啦，你有什么性取向吗？就你不是有什么我？我有，我有，我有红色的性取向啊，<笑>蓝色的性取向，还有黄色的性取向。OK， 我错了，我错了，<笑>口误口误。你认知当中，你认为有什么性取向？就是对，不要过奖。颜色，你跟我这你子说个性取向。<笑>其实，其实我觉得，当一个人来到这个世界的时候，在他的本能的认知里面是不会有性取向这个东西，因为对他来说，喜欢就是喜欢，他不会想到有什么不同。但是目前我活到二十多岁，在我现在的认知中，就是性取向就是不止只有同性恋、异性恋、双性恋这样子。嗯，那还有什么？就还有很多等你来说、啊。<笑>你这么快就把我挖坑了吗？<笑>但是，对了，对了，就是像他讲的那样，就今天我们的研究报告呢，就是特地来告诉你说，其实我们认知当中也不只有普遍那三种，就啊同同性恋、异性恋跟双性恋吧，其实还有很多种。也希望可以透过今天这个分享呢，可以带你去探索一下你可能所不知道的一些性取向。首先，第一个呢就是异性恋，异性恋相信应该不用太多的解释吧，就是男生喜欢女生，女生喜欢男生，这就叫做异性恋啦。然后接下来就是同性恋，同性恋就是男生喜欢男生，女生喜欢女生，这样是这样解释吗？嗯，呃，比如好像来 lesbian 啊<笑> gay 啊，他们就属于是同性恋群体的啊。但是我没有记错的话，我好像有在你们的频道上面有看过你们一个影片分享说，说啊，其实，在 lesbian 的群体当中里面，他们还是有分的比较详细，比如好像什么 p 啊 t 啊 h 之类的，对吗？嗯，其实是没有什么必要的这个标签。多余的，为什么你会这样讲呢？为什么你觉得这是一个标这个标签是多余的呢？因为每个人的性格都不一样，你不能只是把这三个标签套在每一个人的身上。嗯，所以你会觉得说这标签不够多元化，就是来就是大家好像一一给自己套一个名义，这样然后就就是。可能那些不不太了解的人会把它变成一个框架，框住自己。嗯 ，OK， 首先我们还是先要了解到底什么什么是 P， 什么是 T， 什么是 H。肯定有些听众不了解这是什么东西。那 P 就是指那些看上去打扮都很，就是看上去打扮与一般的女性无异的，就是很直女。嗯我，我们是这样，我们很我们圈内很常讲直女，直女,子女你懂是什么吧？嗯、呃，就是、呃、异性恋，异性恋啊、哦。OK OK，、哦、对对对，就是他们 P 的打扮就是。和子女是一样的，看上去就是一般女生的打,打扮，长头发，然后很女性女性化这样子。啊，这样的话，你们就是通常那些同性恋对象怎么样打个这些皮呢？就来很难分辨出来啊。嗯，我也不懂，啊、你也不懂，<笑>怎么办？我们还是要换嘉宾好了。可能,可能他喜欢上了就就上啊，就不管对方是不是啊，嗯、反正就喜欢就上啊。嗯今天我们这一句话已经要变成我们这一集的这个口头禅，嗯、喜欢就是上啦、啊！哎呦<笑>，不知道上哪里，反正就是上啦。<笑>那那 T 就是指那些打扮比较中性或者说比较男性的女生、嗯，比较男性化的女生，就比较短发帅、短发帅气那一种，就比较、啊、帅，可 k、哎。可以、okay, okay。然后 H 就是像我这样啊、呃，不伦不类，不男不女，<笑>干嘛一穿不男也不娘的。<笑>所以，所以你把自己归类为 H 吗？啊、对的，啊，就这么为什么讲讲你会把自己归类为黑靴？就除了你的打扮之外，因为我觉得我自己不够 man， 但是我又不够女生，然后根据现有的标签也就只能这样分类了，就方便大家认识我。OK， 就是属于那种比较中性的
1: ，嗯
0: 嗯 ，OK， 好，这样对于你来说，你觉得在找另外另外一半的时候会不会比较困难？还是没有，嗯、还是没有，你就桃花朵朵开。<笑>不是我，我觉得你要找到真正就是那种灵魂伴侣，每个人都是很困难的嘛、嗯。嗯嗯嗯，对对，嗯、这相信不懂不管不懂吧。这相信不管是同性恋还是异性恋，应该要找灵魂伴侣，本来就是一件可能
1: 对很这一生可
0: 能只遇到一次到两次这样的事情。<对>但也不要说灵魂伴侣啦，不是说你觉得你身为黑学这个身份，你在。找呃对象，或者是别人会会被说，哎、欸，请你这些吹就跑了这样的感觉？嗯，因为我没有在找对象， <Okay. S 2> 但是但是但是我可以分享一些其他人找对象的经历，嗯嗯就是，呃，我的朋友不是，干嘛你先笑？<笑>我有个朋友，心虚，没有啦，就是我有个朋友，他们就是因为有些人会嫌你不够 man， 有些人又会,又会嫌你不够女生，嗯然后你就很尴尬，卡在中间，这个是这个是 hash 会遇到的问题了。嗯，就有点暧昧这样，也不懂自己，这样会不会有一点自自我迷失的感觉？来，还好啊，就是你喜欢就喜欢，不喜欢你就下一位、啊。嗯 ，OK OK，Thank、okay, you next <笑>。OK， 这样其实这样的想法很好了，反正你就做自己就对了，你不要管别人这样想，也不需要给自己贴什么标签啦，嗯、这只是让别人。更加了解，就是可能让别人第一步了解。可能你去相亲的时候，你可能稍微提一下，这样<对>让人家有一个第一印象，这样而已。嗯、然后至于你是什么样的人，至于你是什么类型的人，就慢慢到认识了嘛，慢慢了你自然慢慢就会认识你是什么样。因会不会有一些情况，可能外表看似好像比较男性化，就是所谓的 T， 但是心里他内心会比较像偏向女女生啊，比较小女孩这样的情况。我没有记错，好像有分什么铁 T 还是什么凉 T 这样的东西吧。哦，那个那个太多了，那个分类真的是太多了，我都不想说了。<笑>但但是就是有蛮多这样子的，就是超多的。他们看见蟑螂也是会尖叫，就很正常，就跟男生也会哭是一样的道理。嗯嗯,嗯对对对，所以就是说我们不需要再为他们可能外表的打扮还、就是什么对他们有各种期待来哇，他他打扮的那么帅气，肯定是很 man 的人，肯定是来会保护你的人还是什么之类的。其实可能他一撒娇你就受不了。<笑>一撒娇你就<笑>哦，算了，我好像找错人了。<笑>不好意思啊，不是这样讲啊，反正就是就是你们在找对象的时候，千万不要觉得说哦，他外表可能打扮比较男性化，你就肯定说对他有一种期待，哦，他一定要很爷们，他一定要是那种很 man 的人，嗯、其实并不是这样，这样对他们来说，这种期待是很不公平的吧？嗯，啊，这可能只是对于他们来说只是他们对打扮的一种 h a s t e 的那种感觉而已吧。对的，嗯，然后。接下来就是要讨论关于双性恋。双性恋就是简单来讲，就是男女通吃啊。<笑>那你有没有？你身边有没有这样的朋友？就是双性恋？有啊，就蛮蛮多的。但你是属于双性恋吗？<笑>我我目前为止对就是异性还是没有感觉的。嘿嘿， okay, 然后在你身边有没有双性恋的朋友？他私底下的那个情况啊，就是可能你看他今天交了一个女朋友，后天交了一个男朋友，是这样这样的状况吗？没有，没有那么夸张吧？就就都挺正常在交往，嗯、就是一段恋情结束才另一段恋情开始这样子、嗯。这样对于他们来讲，他们会不会好像有一点点遭受到歧视的感觉？因为来好像在啊异性恋圈子，他们就好像来诶。都可以，然后到同性恋圈子又好像又都可以，然后未来有很 extreme 的人就会觉得说，哎，他们好像有点属于背叛者那种感觉。就是对于男男生的话，我不确定，但是就是女生女性双性恋者的话，可能他们在呃同性恋圈子内可能会有一点稍微受到一点歧视，因为毕竟他们最后跑去结婚之后，另一半会很受伤啊。嗯 ，OK， 所以很有些人就可能会比较排斥这样子的。同性恋者其实我没有记错的话啦，之前我也是有偷偷的混混入男同性恋的 g a 里面，我就有偷偷问过他们。等下你是怎样混进去的？乔装吗？<笑><笑>没有，我就是就是就是去找他们聊天这样的，然后就是他们会觉得说也是不是很难接受，嗯、就是对于他们来讲，嗯、因为他们觉得也是一样的，就是、心里有一种隔阂，就觉得说这是一种背叛吧，对他们来讲。所以现在感觉双性恋会比同性恋还要遭受更多的歧视的感觉。完蛋了，<笑>我猜下一句我猜到，姐感觉好像我是这种人，完蛋了，<笑>我这样在挖自己一个坑。因为、哦、啊，就我我我我的确是那一种很看感觉就可以来电，我觉得都 OK， 不管是男的女的，我觉得都 OK。像我这种是算是同呃算是双性恋嘛。你应该不算双性恋吧？就是可能是泛泛性恋、泛性恋，然、哦、泛性恋、泛性恋是接下来我们要讨论的这个性取向。OK， 泛性恋其实是如果说双性恋是男女通吃的话，那么泛性恋应该是不止男女通吃，是不管不男不女还是不女不男，反正反正只要是人，<笑>只要只要可以来电，其实都 OK 啦。那你身边有没有泛性恋的朋友？除了我？我应该算是网友、嗯，欸、<笑>我我还敢，我还想说，最近认识的一个网友，但是不熟，所以不好意思问那么多，<笑>也就没有办法知道他们私下的状态。OK， 你现在可以勇于发问这个网友。<笑><笑>那请问这位犯试恋者，你有几次交往经验呢？就是是男生还是女生呢？嗯，我只交往过一次。哦。Oh. 是几岁的时候？你可以不要问到这么样八卦的意味吗？<笑>呃，我是在让我算一算哈，呃，应该是算前年吧。嗯、呃，哎啊，前年<你>对前年，你看你考我，你前年是几岁？我不讲了，我不讲，<笑><笑>不讲<笑>应该是十九岁了。我的我是零零后，这件事情大家都已经知道我的啦。了不起喽，<笑>了不起啊！那你来说说看呐、啊，<笑>的确了不起。<笑>我是的确挺了不起啦。啦<笑>我敢说，<笑>这有点太过分了，我没有办法跟你继续继续下去了。<笑>请继续你的采访<笑><笑>、欸。你回答哎，十九岁，然后哎、欸、是男生女生？你还没回答我。嗯、呃，是是个女生。哇哦，哇哦。这这段我是不剪进去的，你<笑>看<笑>我我父母在听我就完蛋了。什么？那你就挖剪进去嘛？怎么办？我、哦、很忧郁。他不一定听得到的嘛，你就剪嘛。等等，我我我得模仿一下你的观众想要了解你什么？嗯，你跟他在一起的时候，呃、嗯，我想想，他他长得帅吗？嗯，是蛮帅的。对，哇哦，那你们为什么分手呢？这个我可以，我可以，这是你让我问的。<笑>这个，这个我可以留到下面再讲嘛。嗯，好，这个就这这一题我们就放溜。我,我,大方<笑>我觉得你在报仇，<笑>你在报仇。我问你年龄，没有，我不是这么想的。绝对是。<笑>没有对 ，OK， 不是。哎，那位，我们接下去讨论啊，接下来要讨论的就是男性恋男性恋者、跟女性恋者，还有兼性恋者。兼性人，兼性恋的那个兼是兼职的兼啦，就是那个兼，哎、啊，反正你知道，就是那个兼就对了、啊嗯、如果你关心这个名字的话，<好>你会觉得这个性取向是怎么样的？你刚刚你刚刚说兼职的兼，我就想到啊， time。对 p a 那个尖对<笑>没有错就是那个尖，<笑>对啊，那我第一印象什么叫 part time 训练？<笑>你可以不要这样解说这个东西吗？<笑>可可能我理解错了，就你你来告诉我一下吧。啊、呃，好吧，其实男性恋者是属于好像，嗯、呃，那个对象他只是对于他对于不管是他不管他的生理性别是什么，就可能他的心理性别就可能他打扮的比较男性化。呃，比较很 man 的人，所以就算是 T 他们都 OK， 所以他们不会喜欢那种伪娘或者是来、like、drag queen 这样类型的人。然后女性恋者是想，嗯、就是他的 opposite 咯，就是他是喜欢那种女性化的人，就他喜欢那种 drag queen 的啊。不管他的生理性别是什么都好，只要他打扮的像。只要他的外表，或者是他的形象，或者是他给人家感觉就是偏向女性化，他们都 OK。然后兼性原则就是这两者之间吧，可以这样讲，就是他们对于双性人感兴趣这样。哦，所以是坚、坚、备坚<肩>，就是兼怕对，同时拥有。对对、嗯、对，所以所以所以就是你要他个的人就是坚信原则。我我要他个的人是兼哎。<笑>我什么时候他跟这种人了？反<笑>正就是我不管，我就是要挖坑给你跳，莫名其妙。<笑>好，就是除了上述所说的以外呢，你会不会觉得性取向就这样完了？我坐在这里，我觉得应该还有，<笑>对没错。幸好你还会接我的梗，<笑>要不然我们就要再重来多一次了。不接不接，我不接。<笑>接下来的就是除了我们上述所讲的是。嗯、呃，男性恋者、女性恋者、兼性恋者之外，我们还有的就是无性恋者、啊、无性恋者就比较特别一点，简单来概括的话就是啊，可能那个人会对你说“我爱你”，但是我不能睡你。干，我好像不能用第一人称这样<笑>这样表<笑><笑>你这个你这个负心人。<笑><笑>其实我觉得这还好哎、欸，反正他就是不能跟你有任何床上的那个运动而已嘛，就他没有说他心理上不爱你啊。就是他精神上跟审美上可能还是在爱着你的，只是他对你不会有那种性冲动的欲望， <Okay. S 1> 这叫无性恋。OK， 哈，对，拿一个小本本记下了。<笑> OK， 那你有没有遇过类似这样无性恋的朋友？<笑>我有一个朋友，但是我不确定他算不算是这个状态，因为他就是没有被任何人吸引，然后，嗯，其实他也没有被任何人吸引，我也不确定啊。细思极恐，这应该，这，<笑><笑>但是就是他，他没有爱情，他也一样活得很多姿多彩，
1: 他就是不太就、啊。但我觉得这不算，<就>这不算无性恋，啊、这应该
0: 算是无爱者。接下来我们要讨论的那个人，那个那个性取向，哦、对。竟然这么复杂，让我看看。<笑>所以，所以你是没有来无性恋的朋友嘛？就是无性恋者、嗯、没有、嗯，就是无性恋者比较不一样，他只是来，他可以有男女朋友，或许他可以有，只是他可能对于性方面的欲望就是没有很强烈，嗯、就是他可能对你完全不会有性欲望嘛，可以这样讲。只是我有一点好奇，就是来，万一另外一半真的很想要怎么办？嗯、<笑>那就出去找、啊。你这个人<笑>。这个人真的很过分。没有没有，我们应该建议就是说，他可以用一些就是玩具，嗯，现在玩具很多，什么玩具？这个这个让我很好奇啊，到底是什么玩具？有玩具的吗？就是哔哔哔哔哔哔哔，什么东西？到底是什么东西？所以就是自己解决的意思嘛。对啊,对啊，对啊、okay,。o k 最好的方法 ，OK。所以为了为了为了确保你不要出轨，就是只好就自己解决吧，就是这样。OK， 然后接下来就是无爱者，就刚刚所提到的，就是可能如果上述无性恋者是无性恋者是告诉你说“我爱你”，但是我不能睡你。无爱者就应该属于那种“我可以睡你，但是我不会爱你”，你就是个人渣。我们<笑>不可以这样讲啊！可能对于他们来讲，这不是他们自己天生要的，对。但是也也可以说无信恋者也是可以属于那种，呃，没有爱也没有性，但是无爱者是绝对是没有爱的那一种，嗯，对他就是很难去爱上一个人的感觉，但是对于他们来讲不是他们要的，对。然后你刚刚说的那个例子就是是怎么样呢？我我不确定哎，他应该不会听吧？嗯，他应该不会，就是就是就是没看过他喜欢过任何人，嗯，嗯、呃。其实我也是曾经怀疑过自己是无爱者了，就是跟你刚刚讲的状态很像。然后为什么会突然有爱了呢？难道是寂寞了吗？也不是说寂寞啦，就是刚好，嗯、呃，就是有心动的感觉了，就就蛮感激他的出现了，让我认识到我自己说，说哦，我真的不是无爱者。OK， 这样的感觉，嗯。但是也发现说，就是我的确在这之前是也没有在这之前啊，在这之后我也是很比较。就是我一向也是属于那种比较难喜欢上别人，比较难爱上别人的人，所以在维持一段感情的时候，我也不能维持的太久。这也是为什么我们会分手的原因。怎么样讲？虽然我不可以讲我自己可怜啦，但是其实本质上我是蛮期待，就是我可以有一种来那种跟别人一样有那种心动感觉。就是我也很，我也就是我会很期待说有那种浪漫的情节出现，但是在我的身上是真的很难。就比别人少的一种体验，对我来说是这样的。但其实我也不懂什么原因，就是就是自然而然，这是一个很自然的状态。就是在一起久了，就是、我感觉上啦，我现在预测到了我的极限啦，是差不多一年吧。就是一年之后，我就、呃、就是可就可以开始找另一另一位了。<笑><笑>没有，没有，没有。我在我在他之后，我就没有没有没有任何。比之前更没有任何欲望了，就我不想再祸害别人。<笑>可能你可能就是我身边第一个无爱者，嗯<笑>、呃，可以讲讲吧，有点可怜。我又是犯性恋者，又是无爱者，<笑>但是我不会认为说自己是无性无性恋者，是因为我对性还挺中立的。对你就是无爱者，就是我可以睡你，但我不会爱你。嗯，我已经学到了，干<笑>可以不要。我好像不可以拿这个做例子哈，完蛋了，完蛋了，不行不行，这头我绝对要剪掉。<笑>反正反正我就是对性挺中立啦，我不至于到无性恋者，应该啦，应该啦哈，我不至于到无性恋者啦，我也不会说很抗拒还是什么，只是怎么样讲，还是要有一定的感情基础再讲吧。而且我觉得性爱对一段感情有时候是还扮演着蛮重要的角色的，因为它是需要两个恋人之间的默契，还有最重要是有那个坦诚的勇气。哎呀，反正大家都是成年人啦，你们要对自己的行为负责就好。这是我对于偷偷塞入一些性教育的部分。<笑><笑>那么小新，你真的觉得无爱者那么渣吗？你小心说话，我不能说就无爱者。哦。<笑>我我我我我也不算渣啦，就是因为如果他们就是他们是天生这样子不，不就是而非个人的选择嘛，所以就嗯，他会找到适合他的。嗯 ，OK。默默的收到了你的祝福，谢谢，收回<笑> <So. 笑>不过我觉得就是因为我是无爱者，所以只要我有爱人的能力，不管是对谁哈、哦，我都觉得都 OK。这也可以解释为什么我觉得我是犯心恋者的原因吧？就我接受范围很大，就是只要是我喜欢的人，我觉得其他都没有关系。嗯，你就不用再辩解了，可以了。下下一个，下一个主我就是不砸好好好，接下来下一个主题呢，就是比较比较有趣的，叫做性单恋啊，有没有听过性单恋这个东西？我我没有，你解释一下，搞不好我懂。<笑>嗯，就是<笑>性单恋其实指的就是，嗯、呃，对某人他产生爱恋，就是可能他喜欢上某一个人，但是他却不希望在感情当中得到回应。所以就是说，他就是很享受暗恋人的那种感觉，这叫做性单恋。哦，是享受暗恋吗？就哈，对。而且有一些性单恋，他们是可以接受恋爱关系，有一些是绝对不能的，就是他接受不了。就看到那个可能他喜欢对象稍微给他一点回应，他就马上撤腿就跑了，举<笑>起腿他就跑了，类似这样的情况。你身边有没有这样的朋友出现？嗯。我不知道吧，我我我不可能问他你你有没有这样子，<笑>但是但是我有发现这个状，我我称它为状态啦，因为我以前的理解还是一个状态，就是我以前有一个时期是这样子，的，就是真的是对方有一点回应之后，自己就自己就会觉得索然无味，然后不想自己去。我觉得你这个纯粹就是怂了，<笑>你就是怂啦，<笑>是吗？别动了，好好，对不起，对不起，新单恋的朋友，对不起，我错了。<笑>好吧，反正其实之前除了你之外啦，就是我我也是有一个朋友，他就是这样。当时我也是有一点不理解，我也不我也不知道这世界上有性单恋的性单恋的这个性取向。而、哦、我们当时候我的我身边朋友也是不是很能理解为什么他会有这样的反应，就是他就很不想要。他他私底下跟我们聊起那个暗恋对象的时候，真是风风火火的，聊到哇，真的让你让你觉得说哦，他暗恋的对象就是他的全世界这样。但是当他暗恋的对象开始给他有点反应，就是来，我们要为他开心的时候，他就他就开始慌了，他就觉得说不可以，事情不可以这样、啊，就类似这样的感觉，就他适应不来，然后甚至是有一种就马上认怂、认怂的那种感觉。哦，可是可是我想到另外一个方式去解解释，就是说他可能是一个抖 M， 因为他他在情感上他想要被虐，你知道。啊，所以，所以你那时候的之前就是个抖 M 吗？呃呃、啊啊，什么？我说了什么？<笑>选择性失忆，我忘了。这<笑>个我我决定剪下去，<笑>过分了，过分了。<笑>对啦，就其实我了解了这个性取向之后，我才发现说，哎，原来不是他的问题，嗯、这只是他的一个性取向，就是他很享受暗恋的感觉，就算私底下很疯狂的喜欢他个对象都好，然、哦、后，但是他就是喜欢这个。那种暧昧的阶段对他来讲是这样，但是我其实有有时候我就在猜想，因为我每次很喜欢就是分析一个人，在心里默默的分析啦，就我会觉得说，我不知道他是不是出于一种自我保护的心态，就是可能他太过喜欢那个人了，然后所以他就很害怕失去，唯一不会失去的方法就是不要开始，从来没有得到，嗯、对，不要开始。然后，所以就是可能出于一个自我保护的心态，或者是真的太喜欢这个人了，所以就是决定，就是可能就讲对方给他一点反应，他就开始害怕了。这也有可能是一个原因啦。但是其实性单恋本，或者是其实可能性单恋本身就是这样啦，他就是一个性取向啦。然后如果你是这样的人的话，也也欢迎你留言，让我们知道啦，啊，让我们更加了解不一样的群体到底他们是在想什么。因为互相尊重的最开始就是我们想要互相了解吧。对。接下来最后一个性取向，也不会说是最后一个啦。其实我今天也没有说完，所以如果你如果今天我所讲的这些东西没有中你的性取向，也不用担心，你可以私信告诉我，我们可以再做稍微做另外一集，就讲哎，我们刚刚我们这一集所没有提到的性取向。然后接下来今天我们所选出的最后一个性取向就是自信恋，智商的智哦，智慧的智。智慧的智，一样了，就智商的智。<笑> OK， 反正就是自信恋啊，就是他们会对于那一种可能外表啊什么啊性别什么，他们都不怎么看 a 他们看的是啊、呃、你的智商，你的可能这个你的头脑或者是这些东西，就是他觉得这些特征是可以吸引到他有性的欲望或者是喜欢上你的一个点。OK OK， 我在想我在想象中，嗯。哈哈，移民移民就是懵了,<笑>才了，才穿过去。所以，所以你身边有遇到过自信恋的朋友吗？我我不知道，就是可能有，我也不知道，因为他自己本身可能也不知道他自己是自信恋呢、啊。嗯嗯，但是我觉得挺正常的、啊，自信恋就是会喜欢智商高的。对啊对啊，就我现在我现在想象中，想象中就是如果一个智商很高的人，你你正常对他都会有一点。不是说喜对啊，但是你会觉得他好,好感，对，嗯，就会可能佩服啊之类的。嗯、所以，所以你也会这样吗？就是来对智商高的人，你会被他们吸引还是说么？我我我会觉得他们厉害，然后想跟他们交朋友，但是我可能不会想他们当我另一半，因为他们太聪明了，嗯、我害怕我被算计。<笑><笑>谁要算计你呀、啊？真是,的是那种算计<笑>是另外一种算计，就是欺负你的那种感觉。嗯，但是我觉得他的那个自信心的情况可能比较跟我们不一样，我们可能就是来哦，好佩服哦，就是会欣赏，我是单纯的那种崇拜。对，然后对他们来讲，可能自信心是比较啊、呃、不一样的，他们是会有那种，他们是看到之后会撕了，
1: <笑>就是可以剪吗？这个
0: 我不剪，什么叫会死？<笑>这什么东西？所以基本上我们说到这里，大部分我们已经嗯说完了嗯那个性取向，我们今天说到谈的那些性取向我们都已经说完了。那说完了之后，你会不会觉得好像刷新了你的认知还是什么？就就完全刷新了。就是请多分享一下这些知识，这些这些知识让的脑袋可以装一点有用的东西。<笑>你听你听不正常的逻辑，每一集都可以让你脑袋装很多东西，<笑>请你无限循环，谢谢。<笑>但是，但是还是想要说一句，就是说标签只是让你了解自己了，就不要真的把它烙印在自己身上。每个人都是独特的，嗯，不要被这些东西局限着自己。嗯，这时候又可以搬出你的那个名言，嗯、<笑>不要，不要说我尴尬。所以，所以就是这这，这我觉得真的是对的啦。就其实通过上面，我只是希望可以透过上面的这个分享，让你更加认识到你自己。嗯，就是只是一个自我探索的过程而已。可能你今天是无爱者，接下来明天你又变成是别的呢，也说不定啊。所以它只是一个短暂的一个可能你一个状态吗？可以这样讲吧。就好像我之前也认为说我是无爱者啦，到最后才发现哦，原来我是双性恋。到最后发现啊，原来我是犯性恋。<笑>反正不是犯贱就好啦。<笑><笑>就是就是一个自我探索的状态啦。我也不会认为说我是泛性恋一辈子啊，嗯、说不定哪一天我就变成异性恋了，对不对？嗯。所以 OK， 说完上述的这个部分呢，我们进入到第二个部分，就是说故事环节。OK， 小希，你准备好你的瓜子了吗？我准备准备要入睡了。<笑><笑>好吧，边写边写，我应该没有到那个陪睡小天使的地步。<笑>对不起，你可能不知道什么是陪睡小天使，反正、哦、我我不知道。嗯、反正、呃、你是在你是在<笑>说我与时代脱节了吗？没有错，过<笑><笑>分了哈！没有啦，其实这个陪睡小天使是我们 Podcast 界的一个一个很好笑，不是很好笑。对不起，前辈，我错了。<笑><笑>反正就是一个很可爱的名字 ，OK。然后今天我就不抢他的头衔了，嗯、我们就不做陪睡小天使了啦。<好><笑>啊、嗯！但是在说这个故事之前，我先想要问看小溪，就是同志如果公开自己的性取向的话，那叫做什么？嗯，出轨啊？不是啊呸，出轨？出轨<葵><櫃>是什么？<笑>同志们，我会贴上他的 IG， <笑>欢迎你们。对不起，请<笑>不要攻击我。<笑>好啦好啦，是叫出轨了，对，柜子的那个柜了。那么，嗯，在你的理解里面，你觉得出柜是什么意思？出柜就是字面上的意思，意思字面上字、啊、面上的意思，字面上就是打开柜子，从柜<笑>子里面出来，柜子里面走出来。<笑>没有啦，我觉得，我觉得柜子其实也可以理解成面具吧，就是一个人戴着面具，然后伪装自己这样。啊、嗯不知道正不正确，反正是我的理解。嗯，就可能来。躲在柜子里面，不要让别人知道。然后打开柜子那一刻就要出柜，然后就可能自己真实那一面就露出来，嗯、是这样的意思吗
1: ？嗯啊、呃，
0: 这样其实有跟我接下来说的故事有点小小的联系的。这样你有没有什么啊、呃、出柜的经验分享，或者是你朋友就有什么有趣关于不有趣吧？这应该出柜应该不会有趣吧？有趣应该应该也会有，但是是少数吧？但是就是大部分我知道的都比较。凄凄惨啊，不是不是凄惨，<笑>就都比较艰难了。嗯嗯嗯，嗯可以可以随便。毕竟我们那种年代跟你不一样，<笑>我们就是比较痛苦一点点嘛，就一点点嘛，也不多。反正我觉得，我觉得你们可以好好的，尽量的猜一下，它到底是什么年代。这个<笑>我跟你讲，包定比那些出柜故事还要精彩。<笑>过分了，我回去要 P 图 P 到更厉害了，你不要这样子。<笑>你可以稍微分享一下，就你可能身边听过一些出柜的故事吗？我先说一个我身边听过了吧，就是来自我的好朋友啊，那就是他他的出柜过程，就是说大家可能都是心知肚明，但是都没有说清楚，然后很长一段时间，就通过时间去让家人慢慢的接受。这个我觉得
1: ，这个我觉得很
0: 需要很大的勇气。好好几年的那种时间，然后你要你也要压抑着自己，不能说在他们面前太超过这样子。嗯嗯，他们是属于比较没有那么暴力的方式出柜了，然后家人家人也是比较慢慢的去接受这样子。所以他现在是已经出柜成功了吗？他他现在都跟我一起拍 YouTube 了啊。<笑><笑> OK， 所以是已经出柜成功，恭喜恭喜、啊！好像好像也没有明说。也没有明说吧，嗯、对，嗯，其实大家都懂，但是就是不不明说这样子。嗯，其实我身边很多朋友都是这样、欸，哎，就是就基本上就是、父母就明眼的一看都知道，就是你你的你的女儿或者是你的儿子是不喜欢异性的，嗯、就是就是谁也不去捅破那最后一层。对对，大家都不愿意捅破，甚至其实，嗯，我身边听过有一些同。同志朋友的父母都说过同一句话，让我非常惊讶，而且是一模一样。就是说，如果你是同性恋，今天如果你是同性恋，我宁愿你单身一辈子。是不是是不是这句话很很熟悉？会会会这样子吗？你们这个年代<笑>会呀、啊、会呀、啊。其实就是、嗯、啊，就大家都有说过了。其实我仔细分仔细分析到这句话，我觉得说是很自私的一句话。就是本质上，你的父母是。承认，甚至是已经知道说你就是同志这个事情，然后是不能改变的事实，还是不愿意祝福你可以有到,<对>到自己的幸福。对他就是可能是记忆身边人的眼光，还是什么之类的，他就是不愿意让你去寻找你的幸福。我觉得这一点哦，我细思极恐，真的是细思极恐。我想了之后就啊，好像有点有点接受不到，但是就是，嗯、但是这还是比较文明的。嗯就是至少他只是用嘴去说，哎、呃，可能可能只差动手了，<笑><笑>你也不知道啊。反正反正就是有这样的情况啊。就是我每次每每想到的时候，就会觉得有点心酸啦。就为什么就是为什么他们会有这样的想法？所以很希望如果有在听这的听众朋友，如果你们有这样的想法的话，我觉得。可能可以再再想多几下吧，好好想吧。真的要这样想吗？真的吗？<笑>这对我们来讲是，尤其是对子女来讲，听到这样的话是很心痛的。对，就会觉得说，嗯，怎么可以这样？就是我父母都就是不愿意承认，不愿意去接受最真实的我，这是我觉得很受伤的事情。嗯、好啦，这么讲橱柜讲啊，讲啊，到对。<笑>好了，我们要从那个那个氛围出来了。反正我是不会剪进去的。<笑> OK OK， 完蛋了！我觉得这一集可以剪的东西就应该二十分钟。导演，你不剪进去，你还跟我说这么多，没有啦。<笑><笑>反正就让你知道一下啦，嗯、分享一下。这这你有没有听过这样？就是父母对他们讲这样的话？嗯，狠话我是没有听过，但是狠事我有看过啊。就因为我是被家暴了嘛，比如我，然后我有一个朋友，就是他的女朋友是。被他妈妈逼去结婚，嗯，哇，这个，然后因为因为他家庭家庭刚好也是单单亲家庭，所以就他很孝顺，他就选择家里，就选择他妈妈，听他妈妈的话，然后跟我的朋友分手，然后真的是去结婚嘛？嗯，真的去结婚，但是后来也是离婚了，哇哦，就是勉强是没有幸福的，就算我为了你妥协这一下子。对对对，我觉得分手还是会恢复我的本性。<笑><笑>我觉得分手已经很那个了，还去结婚，我觉得真的那女儿牺牲太大了，就就家庭的那种那种什么羁绊吧，就是嗯嗯嗯 ，OK OK。所以每个人都家家都有本难念的经啊，嗯、所以就希望我们接下来，希望接下来可以慢慢减少这样的悲剧发生嘛，可以这样说吧。嗯，然后接下来今天我们还是要回归趣味的主题啦，不正常逻辑不是这样严肃的一个频道啦，<笑>还有 OK。反正接下来就是要讨论关于出柜，其实我不是假假要讲出柜是什么意思啦，我其实是希望可以讲一下这个出柜的故事，还有它的由来，因为其实出柜这个词本身就有点奇怪。我一开始听到出柜的时候，我就哈、啊，到底是什么来的？就是来为什么是出柜？不可以出门吗？不可以出房子吗？<笑>不可以出房间吗？就为什么偏偏是出柜？你有没有好奇过这个事情？我我我还真没有，<笑>好吧，反正就是我一个好奇宝宝，总是什么东西都喜欢问。反正那时候我想到这个问题的时候，哈，我是在我半夜睡不着的时候。我我半夜脑神经总是非常活跃，我不懂为什么。有什么可以让脑神经比较活跃、比较这么活跃的药吗？欢迎推荐给我。你可以让你室友给你，就是一掌给你拍晕。<笑>对不起，我没有室友。<笑>不过我可以尝试自己把自己把自己拍一巴掌，但是我觉得真的很难啊，我不懂为什么总是。总是很总是会脑神经非常活跃，然后半夜就会想东西，想要失眠，然后是想这些东西。嗯，没没关系，年纪大了之后你就不会这样子了。年纪大了之后啊，也对啦，可能我体验我短时间内是应该体验不到啦。<笑>这个事情就还是默默的交给你吧。<笑>没关系，你就好好享受你这几
1: 年
0: 啊，<笑><笑>嚣张啊！<笑>反正对我来讲，我那时候就半夜睡不着嘛，我就一直想这个问题，为什么是出柜？想着想的时候，我就拿起我的手机，开始开始翻书，拿起手机开始找了，哎，到底为什么要叫出柜？我<笑>、啊、那时候找完这些研究，做完研究之后，我开始后悔了，<笑>我就想说，我完蛋了。<笑>为什么？是,是因为很很恶心还是什么吗？不是，还是很恐怖。哎，是很恐怖。<笑>恐怖到我觉得，<笑>我还以为是会让我兴奋，或者是让我觉得说，哎呀，很很特别的东西。可是，好吧，让你兴奋，好奇怪、啊，<笑>兴奋的点。<笑> I m mean, 就是找到一些不一样的东西嘛。可是，哇，看完之后就是完全是我没有想过的结果，就是他的故事真的太过阴森了，就让我觉得说，来哈。真的是这样吗？确定要这样吗？就这样的感觉，然后就看完之后我完全不能睡，就太恐怖了。然后我就每当我关起眼睛，我就想到那个画面，我就，我的天，可以不要这样吗？就这样的感觉。但我承认我是有点怂啦，但是今天我不会说、啊、这样恐怖啦。所以我刚刚刚形容的有点恐怖，但是我今天会尽量说的比较有趣一点，不要这样恐怖。毕竟，毕竟我是希望你们可以当做睡前小故事听的哈。小新，你准备好了吗？<笑> Okay, 已经盖好你的被子了吗？盖、嗯、个屁哦！<笑>好了好了，反正反正这个说法其实广泛认为的话，它是有两种说法啦。第一种说法，它是源自于英国的，它是说在一八三二年以前，英国法律它是禁止医生解剖尸体做科学研究的，除非除非哈、哦、是那些死穷的尸体。所以我看到这里的时候就开始有点好奇了哈，为什么死穷的尸体理所应当的可以拿来做解剖，然后普通人的尸体就不行了？啊，这一点就啊，这个我就不 question 了哈。然后在剖尸合法化以后呢，许多医生就开始去购买一些死尸用于研究的，但是他们买回来买回来之后哈、哦，发现一个非常严重的问题，就是他要把这个尸体放哪里？发生尸间啊？他挺直接，疯了吧？就来哎，医生，我来找你要打开门，我的天，什么东西？<笑>就是就是太吓人了吧，对不对？所以不可以把尸体乱乱放，放在房间，不管放在哪里都很太过光明正大了，怕吓到别人，所以他们只好就把这个尸体藏在情侣说，<笑>藏藏在衣衣柜里。对，没错，就是藏在衣柜里。可是柜子是纸的，他怎样放进去，站住？嗯、呃，可能以前他们柜子是藏不掉没有啦，我我也不懂啊，反正他们就是这个研究显示，就是说他们把尸体藏在了这个衣柜里面，反正就是应该给他坐在里面吧。嗯，然后久而久之呢，医生就开始人们就开始怀疑了，医生衣柜里肯定藏着一些恐怖的东西，比如好像骷髅，比如好像骨头这样的东西，也是在讲这出柜的原本的这个词叫做 skeleton in the closet， 也是这样的意思。简单来说，就是公开自己真正的样子，或者是不为人知的秘密。就就是就是秘密被藏在柜子里，所以出柜就是把秘密说出来。对，然后那个、嗯、那个秘密就是，如果照原文的话，那个秘密就是一个尸体。嗯 ，OK， 会恐怖吗？听众朋友们，请问会恐怖吗？不恐怖对吧？<笑><笑>很恐怖啊！但是我可能我恐怖的点在哪里？你不会觉得恐怖，是因为我表达的太有趣了。<笑>嗯， um, 哦，你坚姐在夸自己勇气，<笑><可惡 S 2> 没有，<笑>没有。我那时候看到的时候，就是他没有通，<笑>没有经过这些修饰的，他就是一个原原本本的文章，非常冷漠的就写下来，嗯、就哦，原来是这个意思。然后接下来还有另外一个说法，还有另外一个传，另外一个说法是一个传说。他就说，在以前传说有人要找一个无忧无虑、真正幸福的人。他们找了很久，找啊找啊找啊，终于找到了这个人。然后他是一个已婚妇女，就是已经结婚的一个妻子。这样，直到有一天呢，这位被认为是无忧无虑的妇女，她打开她家的衣柜，然后就发现了一个惊天的秘密。你猜猜那秘密是什么？一打开衣柜，有一个金刚芭比，<笑>什么金刚芭比？<笑>可以认真一点我们这里是非常认真的频道，我们是有文化的。再多一次，打开，打开，打开衣柜，嗯、櫃发现了什么？嗯、我没有文化。<笑>打开衣柜，发现到她的丈夫在里面玩变装 play。什么变装？你为抖音哦，玩变装。好了、嗯，打开衣柜，发现到嗯，一具尸体，没错。就是发现那一个骷髅不是尸体，是已经夸我，快夸我、啊！为什么我要夸你？是<笑>我答对了，快夸我 ！OK， 真棒，你真棒，<笑>谢谢。反<笑>正就是打开衣柜，又是一具骷髅。哇，怎么又是一具骷髅？反正就是一具骷髅啦。原来这个骷髅，这个尸骨，就是原来这个尸骨是他的情人，然后是在前几年前，她的丈跟她的丈夫在决斗当中被杀死的。他被杀死还不用惊哦，这个丈夫还挺变态的。就直到现在哈，她的丈夫每一晚上都要逼他的妻子去亲吻这一句骷髅。就他他为什么要这样子？他他有快感吗？他看着他的妻子吻那骷髅，可能 maybe 有机会可以找到反馈。对不起， okay, 對不起有点关注点不一样，<笑>对不起。可以从这一点，从这个发言，你可以看得出小溪是什么样的人。我<笑>。什么快感？所以你的关注点是快感吗？<笑>所以我一开始叫你手下留情啊，你就是该剪的剪掉嘛。<笑><笑>所以 ，OK OK， 言归正传了哈。所以对他来讲，哈，这个被认为是无忧无虑、真正幸福的人，他其实每天过得都非常痛苦。你想看这个情人被杀掉，虽然他去找情人真的很活该了，但是最后他的情人被杀掉，她丈夫还要每天晚上逼她去亲吻这具情人的尸骨。对，然后，所以他根本就没有像大家口中所说的那种真正无忧无虑的幸福的人。所以在这个故事呢，我们学到一样东西，就是这个世界上真正幸福的人是不存在的。<笑>你为什么笑那么开心？<笑>奇奇怪怪。<笑><笑>没有啊，其、就、实、是、这个故事呢，就是在告诉我们说，除非这个词。在暗指的就是另有隐情的意思，就是可能表面上你们看起来好像是这样没有问题，但是真正你去打开他家衣柜，哈，原来是一具骷髅，就发现说，哦，其实他每个人都有自己不可告人的秘密。嗯嗯，所以这个出柜的词也也不只是。可以用在同志或者说性少数群体、啊，就大家都可以、啊。就我可以问你，今天出柜了吗？<笑>可以呀、啊，就是来。你今天表达你真实自我了吗？你今天不可告人的秘密被别人发现了吗？都可以说是出柜一次啊。嗯，还不错。对，然后而且你有没有发现一个很诡异的地方？这两个故事基本上都没有和 LGBT 有关系的。然后之所以后来人家会用来就是来讲 LGBT， 我觉得可能啦。我的猜测应该是他们认为说。在同志他们公开自己的性取向的这个部分是，就是如同大家公大家打开那个衣柜里面看到骷髅一样恐怖的事情。只有只有我觉得打开衣柜看到骷髅头就不恐怖吗？<笑>嗯，就是怎么样讲，就是、你你觉得不恐怖吗？这个事情，我觉得不恐怖啊。其实<笑>你这些不恐怖、哦，你不觉得骨架也很美吗？<笑> OK， 对不起。OK， 对不起。OK， 就下下去我就把你塞进去试试看。你做什么？你让我很好奇你家衣柜里面装了什么。我我家衣柜不用打开，用推的。推的。反正我让我好奇，推开你的衣柜里面会有什么哈？大家我们一起一起一起喊 call 打 call 打 call， 我们来打 call。小希的衣柜到底藏了什么东西哈？说不定是比骷髅更加恐怖的东西。嗯，然后基本上这个由来是源自于很以前以前他们对于这个同志的一个公开性取向一个说法嘛，而他们这样说其实基本上都在反映说，当时候社会是多么多么排斥，多么多么厌恶跟仇恨。对于他们来说，对于同志来说，和他们的性取向就和衣柜里面的那个骷髅一样，是不可告人的秘密。啊，可能他们也准备带着这个秘密变成尸骨也说不定，因为在以前同性恋真的是啊，比起现在啊，现在其实真的大家都幸福了很多，虽然还是有很多不幸福的地方，但是可以看到它的进步是一个很好的一个过程啊，就是我们活在这个年代，其实非常的 appreciate，、嗯、就是大家都开始慢慢的接受这个东西的存在，而且你知道在以前啊、哦，其实同性恋最严重的国家大多数都在哪里吗？我不知道，<笑>你不知道，你不知道。好了，其实给你一点暗示。为什么要看过去？我们要看未来嘛。过去的事情就让它过去嘛。<笑>我们可以从过去找到一些可能让我们值得学习的地方，让我们牢记这个教训，我们再也不踩回去了。嗯、这样的感觉。好的，可以给你一点暗示啦，就是跟我刚刚讲的这些故事，这些出柜的由来有一点关系的国家。哦，就是就是西方国家吗？对。对，是不是很惊讶？因为大多数在我们的认知里面，就是西方国家他们都对对这种 LGBT 非常开放的，但是其实没有，在以前哈、哦，在他们的这个社会里面是最备受歧视的。这也是为什么以前会有一部电影叫做《断背山》。他看他得过很多奖哎，开始么玩笑？对呀，对呀，其实还蛮鼓励大家去看的。他就是他就是有点文艺片啦啊，可能我是我是真不知道我怎么看的啦。<笑>好的，他<笑>就他、是、就是有点文艺片啊，但是你可以从他的那个画面当中，就是你可以感受到那个同志在以前的时候，他们的那个情感是多么的压抑的，就算画面多么的唯美，私底下他们里面要带出的那种。感情那一种感受是非常沉重的，所以我蛮推荐这部电影来。如果你对于同志电影想要了解同志同志的话你也，你这一这一部是一个蛮好的一个电影，但是可能对你们入门来说会有一点困难了、啊，因为它是属于艺术片嘛，就是嗯，节奏感很慢，很慢，很慢，很慢这样。OK， 所以哎、欸，我好像讲得很远哦，对、欸，就好像“出轨”这个词其实也是源自于欧洲吧？对，然后所以在这一个词上面，我们可以。就可以看到说，其实，在以前欧洲是对于同志是多么的，哎 I mean, ，因为在从这个词我们可以发现说，在欧洲同志是多么不受欢迎的。那你知道在以前什么国家是最可以接受同性恋的吗？你肯定想不到。<笑>刚刚我讲了西方嘛，现在就东方啊，<笑>东方。<笑>好啦，这没错啦，的确是东方的国家，是还是东方的当时后的一大强国啊，就是中国。在中国，他们对于他们来讲是没有同性恋这个词的，嗯，因为对于他们来讲，同性恋跟异性恋都是一样，都都是一个。别异就是都是恋人之间的感情了，所以没有必要要特别创一个词汇来区分两个人之间的感情，来区分哦，这是异性恋，这是同性恋，这不一样。其实没有，大家都只是在谈恋爱而已。对他们来讲，他们就已经 open 到这种境界了。嗯，我不是古代人，我不能评价。<笑><笑>也就以一个现代人的那个眼光来觉来来给一点小小的分享啦、哦。我现代的眼光，嗯，我觉得还是会有压抑的地方吧。可能没有没有写下来，可能是因为他们根本就不不需要去记载这个东西。哎，那就那就没有哎，在中国他们其实有很多野史都有记载哎，就好像很久很久之前，中国就已经给 gay 和 lesbian 取名字了。而且他的名字就还挺唯美的，他的名字，而且他背后的故事非常的浪漫。但是我看完就是哦，
1: <笑><笑>就是哦，
0: 就是我看完了<笑>看完了欧洲的讲解之后，我在看东方的，就讲啊， okay、瞬间被疗愈，<笑>对，瞬间被疗愈了，就是还挺浪漫的，不像欧洲的出轨那么恐怖。所以啊，至于是什么故事的话，你就记得留守不正常逻辑的下一集喽。总结来说的话，我觉得不管你是什么性取向啊，每个人都有爱的权利，这是最基本的人权吧。所以希望我们可以一起互相尊重啊，创造一个可以被允许大声表达自己的一个社会吧。Yes， <笑>打气一下，就讲 Yes <笑>。你有什么分？听了我这么多分享，你有什么感言想要说吗？你也是我第一个邀请上来的嘉宾哎，可以小小的。就是 promote 一下，让下一位嘉宾，嗯、呃，稍微有一点信心对我。<笑><笑>哦，我觉得啊，我不懂，我想一想，你为什么会早点跟我说？我洗一下。<笑>反正你就什么都可以说，就千万不要说这是我们第二次录制就好。<笑><笑>我我觉得就是这一次的尝试是蛮好的，因为对我来说我没有尝试过这种录制方式。嗯， <Okay. S 1> 他对我对我来说很亲，然后然后对方就是这个左手怪，也是一个很 nice 的人，所以不要害怕跟他合作，然后就尽情的欺负他吧。嗯、OK o、okay. 反正小七，我就想问你，最后最后一个问题啊，真是最后一个最后一个问题了，你觉得我和你最大差别是什么？过、嗯、分了、哦，你这种笑声我<笑>一听我就知道，你你想要说你是零零后对不对？了不起。<笑><笑>没错，没错，你是90后，我是00后，<笑>而且这个世界还等着我们00后去救。我就不说话，让你尴尬。<笑>你不要学我这招哦。<笑>好了，其实我是在硬硬 Q 接下来为你带来这首歌曲啦。这首歌叫做《00后》，是来自00后的00后，的确，它的制作叫做制作团队叫做00后啦。所以，如果你觉得好听的话，也记得去关注。关渡，关渡什么鬼？关渡<度>，所以，所以，如果你觉得好听的话，也记得去关注他的 YouTube channel 零零后。或许你看完了之后就开始会刷新你对零零后的看法。哇哦，原来零零后除了会拍抖音，还会创作这么完整、这么棒的一个歌曲。好了，你以为今天就刷到这里吧？还有，还有，不要忘记，记得，记得一定要参加那个送书活动哦。也非常感谢我们今天的嘉宾啦。小溪，就是不客气，不客气，介意<笑>不介意我是一个这么小开、<笑>那么冷门的一个 podcast 频道啦。就。就是非常感谢你答应出席啦，就很感动。<笑>我一,一出的哭，的流两滴眼泪。<笑>反正就很感谢啦。哈，希望你可以享受到今天这一集的内容。我是左手怪，我是小西西，我们下一集不见不散喽，晚安。
1: 我出生在一个天空没有极限的年代，什么 iPhone、iPad 都只是一种生活常态。我就是安哥、安迪口中里的那些屁孩，打工 Part-time、n o m a t t e 生活状态。不管你怎么样踩，怎么样怪，这只不过说当初的咸菜。什么年代，潮流更改，我家的 WiFi 都比你的还快。我们的经历，攀登过 Netflix 的 Series， 装满开东西 ，ADLV、喊的喊 Supreme。财富没顺序，通通不在计划里，衣衫里身工作是徒留在小学做问题。课本里全部都是我们的 b i o r a p h y 我的梦想就是全世界都喊出我的名。不要跟我比成绩，手上不会变 Chinese。一二三四五六七，诶诶，你算什么东西？我算快过计算机，七六五四三二一，这段口令押韵，勾勾脸，谁唱给你？我是零零后，世界等着我去救，最后反正就是我，今后的人工键盘的 g 就是我，我是零。
0: 是草莓做光做改变世界无所惧畏。不管收费收起
1: 偏见，我的夜配西北的我。冷冷秋月前春烟，脑前膝盖天天的,的,、欸、的帅的是误。然后天天考虑的方式误，我这个人好到你直接中暑。总有一天这世界会有我们一定来带领。有多少零零后隐藏只差一个你，你不为了陷阱掉了陷阱，我的毅力 urry, 依然 c 就算再艰辛依然坚信，我们在逆境创造奇零零后不是地量天细，错不开今日少看你年轻。皮海轩真的很厉，也不轻言说放弃。差千岁很安慰，喝了整整两百杯，我喝着秋葵柠檬又不贵，一杯不再加一杯，将 mix 都绝你了美味，我现在就要去领大山水。我是林天鸿，世界等着我拯救。最高的,的人工，最帅的 g 就是我，我是零零后。国家栋梁就是我，别辱千万不是我。